0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Es geht schon ziemlich zur Sache im Pazifik, wenn alles normal ist. Dort wird ja ein Teil des Wetters der Welt gekocht, könnte man sagen. Und jetzt droht offenbar ein Ereignis, dessen Folgen noch gar nicht absehbar sind. Das Wetterphänomen El Nino könnte es dieses Jahr heftiger zuschlagen als sonst. Was bedeutet das für uns? Das fragen wir gleich. Und neben einigen anderen Themen fragen wir zuerst, warum sind wir eigentlich in Deutschland noch nicht genug gerüstet für die Folgen der Pandemie, unter denen viele Menschen leiden? Long-Covid, Post-Covid und chronisches Erschöpfungssyndrom. Wissenschaft auf
3: Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Für Millionen Menschen ist die Corona-Pandemie ja glimpflich ausgegangen, dank Schutzmaßnahmen und Impfungen. Aber vielen Betroffenen geht es immer noch richtig schlecht. Sie sind dauerhaft abgeschlagen, schnell körperlich erschöpft und vieles mehr. Inzwischen weiß man besser um diesen Zusammenhang, aber trotzdem scheint die Versorgung dieser Patienten unzureichend. Das ist schon häufig kritisiert worden von den Gesundheitsexperten und auch die Politik diskutiert darüber. Am Mittwoch zum Beispiel beschäftigt sich der Bundestag mit der Frage, wo hakt es da eigentlich und was müssen wir tun. Mein Kollege Sebastian Kirschner hat recherchiert. Sebastian, lass uns erstmal mal die Begriffe klären. Long-Covid,
1: Post-Covid und chronisches Erschöpfungssyndrom. Insgesamt geht es bei dem Ganzen um anhaltende Symptome von Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeit, aber auch über Husten bis hin zu anderen Immunreaktionen, jetzt speziell Long-Covid. Da geht es um Symptome, die bis zu drei Monate nach der Infektion andauern. Mhm. Post-Covid demgegenüber ist vereinfacht gesagt alles, was darüber hinausgeht. Und dieses chronische Erschöpfungssyndrom, heißt auch MECFS, das ist die schwerste Form von Post-Covid. Es ist unglaublich tiefe Erschöpfung, die die Betroffenen da haben. Die sind völlig intolerant gegenüber Belastungen. Viele Patienten fesselt es sogar ans Bett oder auch an den Rollstuhl. Und von wie vielen Betroffenen reden wir da? Also wie schlimm ist es? Etwa 10 derjenigen, die an Corona erkrankt sind, entwickeln Long-Covid oder Post-Covid. Das heißt, es geht um Millionen Menschen. In der Tat. Und wenn wir uns dieses chronische Erschöpfungssyndrom anschauen, das kommt eben nicht nur durch Corona, sondern auch zum Beispiel durchs Influenzavirus zustande oder Epstein-Barr-Virus, also diesen Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers. Mhm. Und da hatten wir schon vor Corona mehr als 250.000 Betroffene in Deutschland. Während der Corona-Pandemie haben sich diese Fälle gehäuft, sind immer mehr geworden. Und man schätzt, dass sich das mindestens verdoppeln wird, was wir da an Fällen bekommen. Also eine enorme Zahl an Betroffenen und auch eine enorme Belastung fürs Gesundheitssystem eigentlich.
2: Jetzt gibt es einen Begriff, der in dem Zusammenhang auch immer wieder fällt, das
1: Post-Vac-Syndrom. Post-Vac, das steht für Post-Vaccination, also Beschwerden, die nach einer Corona-Schutzimpfung auftreten – zu einem gewissen Grad ist das ja normal. Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, auch Schüttelfrost kann Das da geht auftreten. aber wieder vorbei. So ist es. Bei dem post syndrom geht es aber um anhaltende Symptome. Stand jetzt geht man davon aus, dass einer von 10.000 Geimpften davon betroffen ist.
2: Und inwiefern gehört das genauso mit in diese Reihe der Corona-Folgen?
1: Naja, Symptome von post und Long-Covid, Post-Covid und diesem chronischen Erschöpfungssyndrom, die ähneln sich stark die Betroffenen klagen über starke Kopfschmerzen, können sich kaum konzentrieren, haben zum Teil Probleme, die Worte zu finden, haben zum Teil Herzrasen, Atemnot. Und das eigentlich, wo organisch soweit alles in Ordnung ist. Aber der Arzt kann das unterscheiden? So ist es. Post-Vac kann man schon über bestimmte Proteine im Blut von Long-Covid, Post-Covid unterscheiden. Das geht über ein bestimmtes Antigen, das einem eben zeigt, steckt dahinter eine Impfung oder eine Infektion. Mhm. Das Problem ist, egal ob wir jetzt von Long-Covid, Post-Covid oder Post-Vac sprechen, das Ganze ist alles recht schwierig zu greifen. Alles ist vergleichsweise wenig erforscht, Post-Vac sogar noch weniger als die anderen. Und man kommt eigentlich nur durch über ein langwieriges Ausschlussverfahren drauf. Patricia Grabowski ist Post-Covid-Expertin, hat viel an der Berliner Charité dazu gearbeitet. Sie sagt
3: damit man überhaupt erstmal die Diagnose stellen kann, muss man ja vorher die Ausschlussdiagnose gehabt haben und die ist halt mega breit. Also es ist eben nur, weil man Corona hatte, ist es eventuell trotzdem nicht Corona, sondern man hat eben auch andere Erkrankungen und die müssen halt vorher eigentlich ausgeschlossen sein. Und da fängt man an bei neurologischen Geschichten, MS, Parkinson und wie sie alle heißen. Und das ist eine Riesenaktion.
1: Ja, und das machen halt viele Ärzte in Deutschland nicht, weil sie nicht darauf geschult sind oder auch davor zurückschrecken. Wie wichtig ist es denn überhaupt, diese einzelnen Sachen
2: voneinander zu unterscheiden? Oder geht es nicht einfach darum, den Menschen geht es schlecht, wir müssen was tun?
1: Rechtlich macht es einen Unterschied. Bei postvac ist ja die Impfung im Spiel. Das könnte rechtlich entscheidend werden, wenn es um Haftungsfragen geht. Hm. Medizinisch demgegenüber, das spielt keine Rolle. Eine wirkliche Therapie gibt es bei keinem. Das ist auch eines der Probleme, das die Betroffenen ja ankreiden. Insofern bleibt eigentlich nur die Symptome zu behandeln und die sind ja sehr ähnlich. Was wichtig ist, ist, dass die Ärzte das überhaupt erkennen, was sie da vor sich haben und dass sie auch darauf geschult werden, dass sie zum Beispiel bei Betroffenen, die sich schwach fühlen, nicht mehr Bewegung verordnen, weil das das in dem Zusammenhang ja verschlimmern würde. Und wenn aber jetzt feststeht, ich habe
2: eine dieser Erkrankungen, werden die Leute denn gut versorgt, umfassend versorgt in Deutschland?
1: Tatsächlich ist die Versorgungslage relativ schlecht, weil die Diagnose so schwierig ist, haben Betroffene massive Schwierigkeiten, dass die Krankheit überhaupt anerkannt wird. Auch bei der Definition haben wir schon gemerkt, das Ganze ist wenig erforscht. Speziell für PostVAC gibt es eigentlich wenige Anlaufstellen. Es gibt eine Spezialambulanz am Uniklinikum Marburg. Es gibt eine spezielle Sprechstunde an der Charité in Berlin, eine Hotline in Bayern zu PostVAC. Bei diesem chronischen Erschöpfungssyndrom ist es aber so, dass es seit 1969 von der WHO offiziell eigentlich schon als neurologische Krankheit klassifiziert und trotzdem gibt es immer noch keine Behandlung oder Heilung. Jetzt diskutiert die Politik auch am Mittwoch im
2: Bundestag dein Fazit, Sebastian, momentan tut sich was.
1: Nach Auskunft der Experten wird die Situation besser. Das Thema kommt langsam bei den Pharmafirmen in der Forschung und der Politik an. Die Betroffenen dieses chronischen Erschöpfungssyndroms in Deutschland haben 2022 einen offenen Brief ans Gesundheitsministerium verfasst, die Politik zum Handeln aufgefordert. Und diese Veranstaltung am Mittwoch vor dem Bundestag, da findet man viele Punkte aus diesem offenen Brief aufgegriffen. Also es sieht schon danach aus, als würde sich da jetzt was bewegen. Wie
2: ist die Lage für Menschen, die unter den Folgen der Corona-Pandemie immer noch leiden? Vielen Dank für diese Einordnung an Sebastian Kirschner.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute Priska Straub. Und Priska, los geht's mit unbekannten Vulkanen unter Wasser.
3: Ja, da hat man jetzt eine riesige Anzahl neu entdeckt, fast 20.000. Damit hat sich die Zahl der bisher bekannten unterwasservulkane fast verdoppelt.
2: 20.000 und die waren im Verborgenen
3: aktiv. Naja, zumindest hat man sie bisher nicht aufgespürt. Inzwischen hat man viel exaktere Messinstrumente. Jetzt zum Beispiel hat man neue hochauflösende Satellitenbilder genutzt. Aber
2: damit kann man ja nicht auf den Meeresgrund schauen. Oder? Nee,
3: aber was man erkennen kann, ist was anderes. Das sind sozusagen kleine Buckel auf der Meeresoberfläche. Also so leichte Erhebungen, die entstehen durch die Gravitationseffekte der Unterwasservulkane. Die sind sehr schwach, aber es reicht eben aus, um auch verhältnismäßig kleine Unterwasservulkane zu erkennen. Und klein heißt in diesem Zusammenhang Vulkane, die vielleicht nur einen Kilometer aus dem Erdboden herausragen.
2: Ach, trotzdem 20.000 neue Vulkane, das klingt erstaunlich viel.
3: Ist aber ganz sicher nur ein Bruchteil, weil man insgesamt bisher nur etwa ein Viertel des Meeres Ihres Bodens kartiert hat also in diesen tiefseelandschaften ist mit Sicherheit noch einiges zu entdecken. Nächste Meldung. Störungen innerhalb der Embryonalentwicklung. Da geht es jetzt um künstliche Intelligenz.
2: Aha, und was hat der Embryo mit KI am Hut?
3: Ja, die KI, die könnte helfen, Fehlentwicklungen möglichst früh zu entdecken. Da haben Forschende der Universität Koblenz jetzt eine Software drauf programmiert und waren bei bestimmten Fischembryonen ziemlich erfolgreich.
2: Und wie kann man sich diese Methode genauer vorstellen?
3: Also das Computerprogramm, das soll in diesem Fall Entwicklungsprobleme bei Zebrafischen lösen und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisch erkennen. Mhm. Man nimmt diesen Zebrafisch sozusagen als Modellorganismus und das hat ein paar Vorteile. Er hat eine kurze Generationszeit, also in kurzer Zeit kann man sehr viel leicht gewinnen und mhm. Die Embryonen sind durchsichtig. Da hat man jetzt rund 2 Millionen Mikroskopiebilder gemacht und hat damit die künstliche Intelligenz trainiert. Und dann ist das Computerprogramm angetreten gegen menschliche Experten und die KI, die war nicht nur viel schneller, sondern auch zuverlässiger. Und an diesem Beispiel erhofft man sich in Zukunft, die Entwicklungsprobleme grundsätzlich bei Wirbeltieren besser auf die Spur zu kommen. Mhm. Zum Schluss, wir haben so in den Nachrichten gehört, Rückschau und Bilanz der Pandemie.
2: Und wir haben ja auch vorhin schon über Long-Covid, Post-Covid und so weiter gesprochen.
3: Genau, da gibt es jetzt diese neue Untersuchung von der LMU über Belastungen innerhalb von Familien.
2: Man weiß ja schon relativ viel über negative Effekte auf Kinder.
3: Genau, und die Erkenntnisse, die beziehen sich jetzt auf Familien als Gesamtsystem, wenn man die also zusammen betrachtet. Und da gibt es eben teils gegenläufige Effekte. Das heißt? Also bei Kindern, da ist es eher so, die zeigen sogenannte Lockdowns spezifische Effekte. Das heißt, die Stimmung der Kinder ging speziell im Lockdown in den Keller und wurde dann aber wieder besser, wenn die Einschränkungen gelockert wurden. Und wenn man sich die ganze Familie ansieht, dann zeigt sich, tendenziell wächst der Stress über die gesamte Periode der Pandemie an, ganz unabhängig, ob gerade Lockdown ist oder nicht. Es ging also relativ beständig bergab.
2: Aber da stellt sich natürlich schon die Frage, warum schafft es die Familie nicht? Aber die Kinder schon.
3: Ja, das führt die Studie zurück auf das offenbar beständig wachsende Stressempfinden der Eltern. Die haben also in den Atempausen sozusagen sich zwischendurch viel weniger erholt als die Kinder. Sie waren also mehr belastet. Ein Schutzfaktor, sagen die Psychologen auch, wenn Eltern und Kind schon vor der Pandemie eine ausgesprochen gute Beziehung hatten, dann war das so ein Schutzeffekt. Dann wurde dieser Effekt abgemildert.
2: Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Die Küche, in der ein bedeutender Teil des Wetters der Welt gekocht wird, ist ja nicht gerade um die Ecke. Sie liegt im Pazifischen Ozean. Der Grund sind die gigantischen Wassermassen, die hier hin und her wabern. Da gibt es verschiedene Wasserschichten, verschiedene Temperaturen, verschiedene Winde. Und obwohl das ganze System sehr chaotisch erscheinen mag, es gibt Abläufe, die wiederholen sich. El Nino zum Beispiel heißt eins davon. Und das könnte dieses Jahr besonders heftig ausfallen und das Wetter der Welt ziemlich durcheinander wirbeln. Und bevor wir gleich einen der renommiertesten Klimaexperten Deutschlands fragen, was da genau passiert, erklärt Miriam Stumpfe erstmal kurz, wer ist denn El Nino und wer ist eigentlich seine kleine Schwester?
4: El Nino. So heißt in Peru das Christkind. Aber auch ein Klimaphänomen, das dort alle paar Jahre um Weihnachten herum besonders deutlich zu spüren ist. Im Abstand von durchschnittlich vier Jahren, manchmal auch später oder früher, bricht das stabile Sommerhoch zusammen, das normalerweise vor der Westküste Südamerikas herrscht, also vor Peru, Chile, Ecuador. Über dem Pazifik flauen dann die Passatwinde ab. Das verändert wiederum die Meeresströmungen. Viel warmes Oberflächenwasser strömt vor die Küste Südamerikas und verdrängt das kühle, nährstoffreiche Wasser des Humboldt-Stroms dort. Die Fischer merken das deutlich. Sie fangen weniger Fische. Und sie waren es auch, die dem Phänomen als erstes den Namen El Niño gegeben haben. Aber El Niño hat noch viel mehr Folgen. Vor der Küste Perus und Chiles steigt der Meeresspiegel. Wirbelstürme und Starkregen nehmen zu. Es drohen Überschwemmungen. Auf der anderen Seite des Pazifik, in Südostasien, ist es ungewöhnlich heiß und trocken. Und selbst in Australien und im südlichen Afrika spürt man die Folgen. Dort steigt die Gefahr für Hitze und Dürre. El Nino hat auch eine kleine Schwester, La Niña, das Mädchen. Dieses Phänomen schließt sich oft an eine El Nino-Phase an und ist quasi die Gegenbewegung dazu. Vor der Küste Südamerikas ist das Pazifikwasser dann außergewöhnlich kühl. An Land ist es extrem trocken. Und im Westpazifik, also vor Südostasien, häufen sich Starkregen und Wirbelstürme. Zwei Extreme, die sich ausgleichen, allerdings nur im Idealfall.
2: Miriam Stumpfe über die Geschwister El Nino und La Niña. Die WMO, die Weltorganisation der Meteorologen, die warnt jetzt, El Nino könnte dieses Jahr besonders heftig ausfallen. Aber was bedeutet das? Welche Folgen hat das auch für uns hier in Europa? Das konnte ich kurz vor der Sendung multiplativ fragen. Er ist Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und ich wollte zuerst mal wissen, wenn die WMO warnt, wie beunruhigt sind Sie denn über das, was sich da im Pazifik zusammenbraut?
5: Naja, wir wissen aus der Vergangenheit, dass solche Ereignisse durchaus das Weltklima gehörig durcheinander rütteln können. Also zum Beispiel im pazifischen Raum hat man dann im Westen zum Beispiel dort, wo es tropische Regenwälder gibt. Also dann extreme Dürre und die Regengebiete, die verlagern sich dann Richtung Osten, Richtung Südamerika. Und da gibt es dann eben extreme Niederschläge. Das ist so eine typische Auswirkung. Und dann auch Nordamerika ist betroffen, gerade im Winter. Da müssen dann solche Regionen wie Kalifornien zum Beispiel doch mit heftigen Regenfällen rechnen.
2: Jetzt ist aber El Niño als Wetterphänomen ja eigentlich gar nichts Besonderes. Es kommt ja immer wieder mal.
5: Ja, genau. Es ist ein natürliches Phänomen und im Moment kann man auch noch nicht erkennen, ob es sich äh, vielleicht sogar in Folge der globalen Erwärmung verändert. Wir hatten die letzten Jahre mehrere La Nina Ereignisse hintereinander. Das heißt, das Gegenereignis, also bei El Nino erwärmt sich ja der tropische Pazifik, bei La Nina es sich ab. Das hat auch Auswirkungen gehabt auf die globale Temperatur, die nicht weiter angestiegen ist. Aber wenn es jetzt wirklich so ein sehr heftiges El Nino Ereignis geben sollte im Winter, daraus erklärt sich auch der Name, El Nino heißt ja das Christkind, also der Höhepunkt ist meistens so um die Weihnachtszeit, mhm. dann kann das durchaus sein, dass wir auch global einen neuen Temperaturrekord bekommen.
2: Das heißt aber, man kann zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen, welcher Anteil eigentlich menschengemacht ist?
5: Nein, also das ist ein Phänomen, das sehr, sehr variabel ist. Und die Studien, die es dazu gibt, die widersprechen sich teilweise auch. Und auch was die Zukunft angeht, tappen wir da schon im Dunkeln. Das muss man deutlich sagen. Wir wissen, dass es diese Phänomene auch höchstwahrscheinlich in der Zukunft geben wird, auch bei globaler Erwärmung. Aber ob sie sich nun intensivieren oder nicht, das ist höchst unsicher. Und im Extremfall könnte es sogar eine Art permanenten El Niño geben. Das heißt also, dass das System aus diesem Zustand überhaupt nicht mehr rauskommt. Und das würde dann tatsächlich also gerade für Südostasien eine Katastrophe bedeuten.
2: Weil dann was passiert?
5: weil wir dann eben auch dort dauerhaft sehr trockene Bedingungen hätten. Normalerweise geht das ja vorüber, wenn sozusagen nach einem El Niño wieder die La Niña-Phase kommt. Aber wenn tatsächlich das System sich festhängt in so einem El Niño, dann wird das Klima eben in den umgebenden Landregionen eben auch dauerhaft sich verändern.
2: Jetzt haben wir vor wenigen Tagen erst wieder bestätigt bekommen, dass die Weltmeere so warm sind wie nie. Da hören wir immer, das ist der menschengemachte Klimawandel mit Schuld dran. Treibt diese hohe Temperatur der Weltmeere dieses Phänomen mit an?
5: Nein, das tut es nicht. Die Ozeane nehmen ja über 90 Prozent der Wärme auf, die im System zurückgehalten wird durch den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre, also insbesondere durch den atmosphärischen CO2-Anstiegs und insofern erwärmen sich die Ozeane beständig und in der Tat ist die gespeicherte Wärme innerhalb der oberen 2000 Meter der Weltozeane ein viel besserer Indikator für die Klimaerwärmung als die Oberflächentemperatur, die eben Relativ hektisch reagiert zum Beispiel im Rhythmus von El Niño und La Niña.
2: Was passiert denn relativ in dieser Geschichte weiter? Gehen wir mal davon aus, dass es so läuft, wie die Modelle und wie die Weltmeteorologenorganisationen jetzt vorhersagen?
5: Ja, dann werden wir die typischen Auswirkungen bekommen, die wir eben aus der Vergangenheit auch kennen. Das ist nicht so eine Eins-zu-eins-Beziehung. 1 -1 aber die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel für Dürre in Südostasien, dort wo es eben den tropischen Regenwald gibt, die erhöht sich deutlich und wir hatten es in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass es dann eben auch extreme Waldbrände dort gibt. Natürlich auch angefacht durch die Brandrodung durch die Menschen. Das Ganze kann dann so weit gehen, dass es komplett außer Kontrolle gerät, wie es zum Beispiel bei einem der letzten ganz großen Elinius der Fall gewesen ist.
2: Was werden wir denn in Europa davon spüren?
5: Nun, Europa ist relativ weit weg und insofern noch nicht so stark betroffen. Unsere Winter in Deutschland sind tendenziell eher etwas kälter. Umgekehrt hat man dann in Südeuropa eher etwas wärmere Temperaturen. Aber El Niño ist nicht das Einzige, was unser Klima beeinflusst. Unser Hausozean ist ja nicht der Pazifik, das ist der Atlantik. Dort ist auch unsere Wetterküche. Und was dort passiert, zum Beispiel mit dem Islandtief oder auch mit dem Azorenhoch, das bestimmt unser Wetter viel stärker als das, was im fernpazifischen Raum passiert.
2: Sind solche Ereignisse wie jetzt zum Beispiel El Nino das neue Normal?
5: Ja, also zumindest die Auswirkungen. Also El Nino, La Niña, ja, das sind natürliche äh, Phänomene. Ob sie sich verstärken infolge der Klimaerwärmung oder nicht, äh, das ist unsicher. Aber die Auswirkungen können sich durchaus äh, verstärken, weil einfach mehr Energie im System ist und entsprechend können dann auch Wetteranomalien sich noch mal deutlich stärker ausprägen, als es normalerweise der Fall ist.
2: Die Weltmeteorologieorganisation WMO warnt vor El Nino, dem Wetterphänomen könnte in diesem Jahr heftiger ausfallen als sonst. Warum das bedenklich ist und welche Folgen es auch für uns haben könnte, das hat für uns multiplativ eingeordnet. Er ist Klimaforscher am Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Herr Latif, ich danke Ihnen für diese Einblicke. Sehr gern. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Die Weltmeere erscheinen vielleicht chaotisch mit allem, was da so rumwabert, mit den Wetterphänomenen, wie wir gerade gehört haben, mit den Strömungen, Winden und so weiter. Und trotzdem, alles hat hier seine Ordnung. Viele Millionen Tierarten zum Beispiel haben sich an diese wechselnden Bedingungen angepasst. Und wenn sich dann trotzdem was ändert, wie zum Beispiel durch den Klimawandel, dann kommen manche Tierarten nicht hinterher. Die Robben zum Beispiel. Womit sie zu kämpfen haben, dem sind jetzt Forscher mit einer Art Lauschangriff auf die Spur gekommen,
0: Thomas Sambol berichtet. Normalerweise ist in der Paarungszeit im antarktischen Weddellmeer immer eine ganze Menge los.
6: Es findet alles in einer Periode von ungefähr Oktober bis Februar statt, dass die Robben sehr viel Klang benutzen, also sehr aktiv, vokal aktiv sind, um über längere Distanzen Paarungspartner zu finden. Und auch zum Beispiel zwischen männlichen Tiere findet da dann Konkurrenz statt in Form von vokaler Aktivität.
0: Sagt Ilse van Obseeland. Sie ist Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut und erforscht die Unterwasserklänge der Antarktis. Das ist wichtig, um mehr über das Verhalten und die Verbreitung der Tiere zu erfahren, die dort leben. Denn die sind in der Regel eher unter Wasser zu Hause und damit nur schwer zu beobachten. Im Weddelmeer haben die Aviforscher forscher deshalb eine ganze Reihe von Unterwassermikrofonen installiert, die die Töne aus der Tiefe aufzeichnen. Bei der Auswertung für ihre Studie ist Ilse von Obseeland etwas Ungewöhnliches aufgefallen.
6: Wir haben uns acht Jahre an Daten von unserer antarktischen uns angeschaut und da festgestellt, dass in 2010, 2011, der Sommerphase, wenn das Meereis minimal ist, dass die Robbenfokalaktivität in dem Jahr wirklich sehr gering war im Vergleich zu anderen Jahren. Die sind vom Meereis abhängig, was sie da auf ihre Jungen ziehen Und dass es eben diese Rufaktivität in eine ganz sensitive Phase beeinflusst hat, das zeigen unsere Daten ganz klar.
0: In der Nordpolregion ist Meereismangel im Sommer schon lange die Regel. Dort sind Ringelrobben zu Hause. Und die haben bereits massive Nachwuchsprobleme.
6: Ringelrobben machen ihre eigenen Atemlöcher im Meereis und bauen dann quasi über diese Atemlöcher im Eis so Hügel aus Schnee wo die quasi so eine Höhle haben und darin auch deren Jungen gebären und großziehen. Das Meereis bricht dann da auf, schmilzt, so, dass die Jungtiere zu früh ins Wasser gelangen. Die Jungtiere, die sind noch nicht völlig ausgewachsen und ertrinken so eben. Also der Fortpflanzungserfolg ist in solchen Jahren bei dieser Art sehr, sehr stark beeinträchtigt.
0: Auch am Südpol ist das Meereis zuletzt stark zurückgegangen, betont Lars Kaleschke vom Alfred-Wegener-Institut.
6: In der Antarktis
0: haben wir bislang noch keinen negativen Trend über die langen Jahre festgestellt. Allerdings... In den letzten beiden Jahren im Sommer, also jetzt im Februar, dort die geringste Ausdehnung insgesamt. So wenig Eis gab es seit Beginn der Aufzeichnung in der Antarktis noch nie. Die Frage ist, ob sich das jetzt umkehrt und wir eine Abnahme sehen. Das Schweigen der Robben könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die Situation zuspitzt.
6: Wenn man die Eisbedingungen über größeren Raum vergleicht, dann gibt es da keine Hinweise, dass es irgendwo anders besser war.
0: So Meeresbiologin Ilse van Obseeland. Wirklich Sorgen macht sie sich um die antarktischen Robben noch nicht. Weder Seeleoparden noch Krabbenfresser, Weddel oder Rossrobben gelten als gefährdet. Wenn das Meereis auf Dauer verschwindet, könnte sich das aber auch ganz schnell ändern.
6: Es ist ein ganz großes Problem, dass bei allen vier Robbenarten es unklar ist, was der Trend ist. Die Bestände werden groß genug geachtet, dass da keine Bedrohung stattfindet. Die Zählungen, die finden aber so selten statt, dass die letzte Zählung, die letzte Abschätzung, muss ich sagen, die sind von 2015. Und was die Konsequenz von solchen extremen Jahren ist und auch wenn mehrere Jahre aufeinander, so wie die letzten zwei Jahre zum Beispiel, wenn das wirklich einen Effekt hätte auf der Paarungserfolg und das sich über längere Zeit so weiterzieht. Ja, das könnte wohl einen Effekt haben auf die Robbenbestände. Ja, das ist nicht auszuschließen.
0: Ilse von Obseeland wird also weiterlauschen, in der Hoffnung, dass die Rufe der Robben nicht irgendwann für immer verstummen. Wäre nicht nur akustisch ein
2: herber Verlust. Und mit diesem Ausflug ins Wettelmeer geht IQ für heute zu Ende. Stefan Geier war Mikrofon.